0: In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast gebe ich dir einige Ideen für die Weihnachtsferien oder für die Tage zwischen den Feiertagen. Denn Weihnachten erfordert ja immer einige Planung im Voraus. Und ich werde dafür, dass du in diesem Jahr auch mal Pläne machst, wie der Mutismus für eine Weile keine Rolle spielt, weil er nämlich auch mal einen Urlaub braucht. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim verstehen, vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Familienangehörigen und die professionellen Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast schauen wir mal, wer der Mutismus in Anführungszeichen eigentlich ist. Und dann überlegen wir, was Eltern, Betroffene und auch die Helfer davon haben, wenn der Mutismus mal Urlaub bekommt. Und ich gebe dir einige Tipps, wie du dieses Gedankenspiel dann umsetzen kannst. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wir sind ja schon seit ein paar Folgen thematisch bei den Möglichkeiten, wie du dir gut tun kannst. Und da gehört für mich ganz unbedingt auch dazu, mal Urlaub vom Mutismus zu machen. Früher habe ich immer den Vorschlag gemacht, wenn die Familie in den Urlaub fährt, den Mutismus daheim zu lassen, weil man ihn im Urlaub nicht braucht. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich den Plan umgestellt, weil die Familien oftmals gar nicht in Urlaub fahren können. Und deswegen ist jetzt der Plan, dem Mutismus Urlaub zu geben und den verreisen zu lassen. Weil Urlaub Planung braucht, schauen wir schon jetzt eine Weile vor den Weihnachtsferien drauf. Oder wenn du später reinhörst, Schau einfach, wann die nächsten Ferien für dich sind. Wir reden über den Mutismus ganz oft so, als ob das eine Person wäre. Das finde ich seit langem spannend. Und wenn ich Leute in der Beratung habe oder noch mehr, wenn ich Leute im Coaching habe, dann spielen wir auch oft mit dem Gedanken, wie es wäre, wenn der Mutismus tatsächlich eine Person wäre, und sich sozusagen frei bewegen kann. Mutismus-Betroffene reden auch gern mal von Das ist mein Mutismus. Dann klingt es eher so, als ob das eine Sache wäre, die man besitzen kann. Und auch da ist die Frage, ob man das, was man da sprachlich in Besitz genommen hat, immer dabei haben muss. Und du merkst, ich spiele da mit den Worten und mit den Redewendungen, die ich immer wieder höre und die dir wahrscheinlich auch vertraut vorkommen in der einen oder anderen Weise. Gelegentlich wird auch in der Therapie die Idee vom Mutismus Gespenst eingeführt. Ich selber fühle mich mit dieser Vorstellung nicht ganz wohl, weil der Begriff Gespenst für mich wertend ist und zwar negativ bewertend, und dadurch fast automatisch die Idee entsteht, man müsste dieses Gespenst loswerden oder vernichten. Wenn aber in deinem Haushalt ein Mutismusgespenst wohnt, dann kannst du das, was ich erzähle, auch darauf übertragen. Mir ist bei solchen Gedankenspielen immer wichtig, dass der Mutismus eine Funktion hat. Wenn es keinen Grund gäbe, gäbe es den Mutismus nicht. Deswegen versuche ich immer auch zu vermitteln, dass es ein Zeichen von Gewissenhaftigkeit des Mutismus ist, wenn er immer wieder in Situationen, die als unsicher empfunden werden, seinen Job macht. Und deswegen hat er zwischendurch eine Auszeit verdient. Umgekehrt hat natürlich auch die Person, die den Mutismus hat und die ganze Familie eine Auszeit vom Mutismus verdient. Der Nutzen aus so einer Mutismus-Auszeit für die Eltern und die Familienangehörigen ist, es gibt mal eine Weile, nichts zu fordern, nichts zu üben, keine Hausaufgaben, keine Erwartungshaltung. Denn der Mutismus ist im Urlaub, man muss sich nicht um ihn kümmern. Daraus ergibt sich, glaube ich, ganz unmittelbar, eine Entspannung für die gesamte Familie, ein Durchatmen, das ich oft auch in Beratungsgesprächen sogar höre, wenn ich den Urlaub vom Autismus vorschlage. Es ist ein Loslassen und in dem Moment, wo man loslässt, entsteht Raum für andere Gedanken. Allein die Vorstellung, dass mal andere Gedanken möglich sind, als das ständige Kreisen um den Mutismus, der so sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist total hilfreich. Und wenn er dann tatsächlich weg ist, dann ist die Herausforderung für die Familie, die Gewohnheiten, die man hat, wenn er da ist, mal eine Weile nicht zu praktizieren und zu schauen, was dann entsteht. gerade in Familien mit jüngeren Kindern und mit mehreren Kindern, finde ich auch ganz wichtig, mal zu schauen, wie man die Kinder sieht, wenn der Mutismus nicht da ist. Weil ich glaube, dass das mutistische Kind und auch die Geschwister wesentlich mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit kommen, während Mutismusurlaub ist. Und ich glaube, die haben das verdient. Für die Betroffenen, und zwar in jedem Alter, also auch für Jugendliche und Erwachsene Betroffene, hat so ein Mutismus-Urlaub natürlich auch einen Effekt. Und der wirft ein paar Fragen auf. Denn wenn der Mutismus weg ist, ist die Frage, was bleibt denn dann? Also wer bist du als Betroffener ohne den Mutismus? Für mich war das eine Frage, mit der ich mich über einen langen Zeitraum auf dem Weg raus aus dem Motismus beschäftigt habe, nicht so bewusst damals, eher, eher zufällig. Und ich denke mir, wenn man mit Absicht von Zeit zu Zeit darüber nachdenkt, dann ist das total hilfreich. Auch interessant für Betroffene finde ich die Frage, wenn der Mutismus kommen und gehen kann, und das ist ja die Erfahrung, die man mit Mutismus macht und die man sehr bewusst macht, wenn man ihm Urlaub anbietet, wie wäre es denn dann, wenn man sich mal mehr mit dem Gehen beschäftigt und nicht so sehr mit dem Kommen, wohlwissend, dass Urlaub nicht immer ist und dass er wieder kommen kann, aber wenn er aus dem Urlaub kommt, wird er entspannter sein. Und vielleicht auch Spaß daran entwickeln, öfter mal zu gehen. Und das Augenmerk auf das Gehen und nicht auf das Kommen zu legen, glaube ich, verändert eine Menge. Was ich Betroffenen unbedingt mitgeben möchte, und wenn du jetzt als Elternteil oder Helfer zuhörst, gib es bitte auch mit. Als Betroffener ist man nicht der Mutismus und auch nicht ausschließlich der Mutist. Und es ist auch nicht mein Mutismus, dein Mutismus. Mutismus ist einfach nur das medizinische Wort für nicht sprechen können. Und deswegen ist es einfach nur eine Beschreibung für eine Spielart des Verhaltens. Sie sagt nichts über den Menschen aus, sie sagt nichts darüber aus, wie lang dieses Verhalten bleibt und wie oft dieses Verhalten kommt. Und es geht weg. Ich finde es ganz wichtig, sich frühzeitig immer mal wieder mit dem Gedanken zu beschäftigen, was dann ist, wenn der Mutismus weggeht. Wenn du als Helferin oder Helfer zuhörst, gilt alles das, was ich bisher gesagt habe. Und ich denke, da waren ein paar Ideen dabei, die man auch weitergeben könnte. Wenn der Mutismus in deiner eigenen Praxis sehr präsent ist, dann könnte auch der Mutismus in den Praxisurlaub zwischen den Weihnachtsfeiertagen gehen. Wenn er darüber hinaus auch öfter mal zu dir nach Hause kommt, dann kriegt er auch von da Urlaub. Ich habe mir überlegt, ob ich dir eine fertig ausformulierte Übungsanleitung für den Urlaub vom Mutismus geben sollte. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich zu wenig darüber weiß, wie deine aktuelle Situation ist und was bei dir eine geeignete Form von Urlaub vom Mutismus sein könnte. Deswegen gebe ich eher allgemeine Hinweise. Wenn wir mal gemeinsam schauen sollten, wie es für dich ganz konkret ist, gibt es ja immer die Möglichkeit, mich anzuschreiben oder auch in einem kurzen Termin mit mir darüber zu sprechen. Und weil da jetzt eine Menge Ideen zusammenkommen, werde ich auch eine kleine Zusammenfassung auf der Webseite christinewinterde podcast zu dieser Folge dazu schreiben. Bei der Vorbereitung des Mutismusurlaubs würde ich sagen: Spiel einfach das Spiel in Gedanken durch. Spiel für dich selber oder auch mit deinem Kind oder mit mehreren Kindern. Was passieren würde, wenn der Mutismus Urlaub machen wollte. Also, wie würde so ein Mutismus denn verreisen? Wie lange hätte er gerne frei? Wo soll seine Reise hingehen? Hat er irgendwo einen Ort, wo es nett ist, wo er sich wohlfühlt? wo er eigentlich fast lieber wäre als bei euch im Haushalt. Was braucht er da, wo er hin möchte? Wichtig dabei geht eigentlich eher dahin, wo der Mutismus seine Wünsche äußern darf. Es geht nicht darum, ihm den Willen aufzuzwingen. Wer Mutismus kennt, weiß, ein Mutismus lässt sich keinen Willen aufzwingen. Aber lässt sich Vorschläge machen. Und deswegen ein paar Vorschläge. Und schaut einfach mal, wo euch das gedanklich hinführt. Also wo soll die Reise hingehen? Was braucht man da? Ist es Skiurlaub? Wie schaut die Skiausrüstung aus? Ist es Karibik? Hätte er lieber die Hängematte dabei oder die Luftmatratze? Braucht so ein Mutismus eine Badehose? Man weiß es nicht. Das sind die Gedankenspiele. Was alles muss in den Koffer rein? Oder ist es überhaupt ein Koffer? Ein Seesack? Eine Plastiktüte? Dann natürlich auch die Frage... Und wenn man guten Kontakt zum Mutismus selber hat, könnte man dem sogar die Frage stellen, was müssen die in der Familie beachten, die nicht in den Urlaub mitfahren? Was ist also aus Sicht des Mutismus ganz sinnvoll zu berücksichtigen für die Daheimgebliebenen? Und dann wiederum umgekehrt, was möchten die Daheimgebliebenen gerne machen? Also was möchte die Person, die sonst immer Mutismus hat und jetzt dann im Urlaub nicht, aus der Situation machen. Da würde ich empfehlen, große Ideen zu spinnen und sie dann auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Also die Fantasie ist völlig frei, die Umsetzung darf dann aber sehr entspannt sein. Und die Frage, die da auch mit dran hängt, was möchte man auch nicht machen? Eine ganz interessante Frage, die, die sich sowohl die Familie als auch der Mutismus stellen kann, ist, wird er zu einem bestimmten Termin zurückerwartet? Schulanfang, erster Arbeitstag? Oder entscheidet er selber, ab wann er wieder da ist? Mir geht es da sehr um das Spielerische. Mir geht es da nicht darum, jetzt im Detail irgendwie schriftliche Ausarbeitungen zu machen, sondern mir geht es darum, Gedanken in Bewegung zu versetzen. Wenn deine Gedanken woanders hingehen und es positiv und vielleicht sogar ein bisschen lustig ist, es müssen nicht meine Ideen sein. Und nochmal, mir ist wichtig, es geht dabei überhaupt nicht darum, den Motismus zu vernichten oder loszuwerden, oder irgendwie Schaden zuzufügen, ich möchte ihm was Gutes tun. Denn den Mutismus, in welcher Form auch immer, zu vernichten, funktioniert nicht. Und wenn man es doch versucht, dann gibt es ihm eine Macht, die er eigentlich nicht haben sollte. Denn das, was wir hier machen, ist kein Kampf, keine Auseinandersetzung, kein Krieg gegeneinander, sondern ein entspanntes und entspannendes Gedankenspiel. Der Mutismus hat eine Funktion, sonst wäre er nicht da. Menschen, die diese Funktion nicht brauchen, haben keinen Mutismus. Und wenn wir auch nur in so einem Gedankenspiel, in so einer Metapher dem Mutismus schaden und dadurch die Funktion vom Mutismus nicht mehr erfüllt wird, wird sich was anderes einschleichen, weil das Problem, das den Mutismus nötig gemacht hat, ja nicht gelöst ist. Und für die Fachleute, die zuhören, wir sehen dann eine Symptomverschiebung. Mir geht es darum, dass, wenn du jetzt zuhörst, Du Ideen mitnimmst, um in den nächsten Ferien Spaß zu haben, um dir gut zu tun, um deiner Familie gut zu tun. Es ist ein Spiel und ich hoffe, du hast Freude, gedanklich oder in der Form, die für dich passt, damit zu spielen. Zugleich ist es eins von meinen Experimenten und der Forschungsauftrag für das Experiment ist, herauszufinden, wie es denn wäre, wenn der Mutismus weg wäre. Denn irgendwann wird er weggehen. Und dann ist das eine prima Vorbereitung. Wenn er zwischendurch während des Experiments doch vorbeischaut, dann ist das kein Fehler. Dann ist das ein Resultat des Experiments. Und es ist eine interessante Gelegenheit, um sich oder ihn oder beide zu fragen, was denn jetzt gerade in dem Moment, wo er vorbeischaut, seine Funktion ist. Mir war für diese Folge wichtig, drei Aspekte zu betrachten. Zum einen dass Mutismus Urlaub machen kann und dass wir irgendwie verinnerlicht eine Vorstellung davon haben, wer oder was der Mutismus ist. Und dann zweitens wollte ich darstellen, was der Nutzen ist, wenn der Mutismus mal eine Weile nicht im Vordergrund steht. Und im dritten Teil ging es darum, wie man Mutismus Urlaub einplanen kann. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Dort habe ich nochmal einige Stichpunkte für die Umsetzung deines Gedankenspiels zum Nachlesen aufgeschrieben. Wenn du magst, schreib mir darunter auch gerne einen Kommentar mit deinen Ideen für Motismusurlaub, denn dann wird die Sammlung von Ideen für alle größer. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter